0: Muy buenas tardes. Bienvenidos a Antártida Nacional por LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, transmitiendo desde nuestra base Antártica Esperanza. Muy buenas tardes, chicas.
1: Muy buenas tardes para todos. Otro sábado más y hoy un día especial. Feliz primavera para todos los que nos están escuchando y feliz día del estudiante a a toda la juventud del mundo. Hoy festejamos también... Así es, Sabri, muy buenas tardes a
2: todos nuestros oyentes. Sí, es verdad, hoy festejamos el día de la primavera acá en la base de Antártida Esperanza, del estudiante y de una de las especialidades que forman parte del ejército argentino, que es la especialidad de intendencia del personal militar de la base. Así que tenemos festejo por triple acá en la base. Sí, Así que felices, felices de estar acá Festejando nuestra primera primavera En, est- en esta base y en este lugar tan hermoso Así que contentas
0: parece, parece extraño pero se siente la primavera viste. Aunque estamos bajo cero es Se verdad. siente la primavera Igual tuvimos,
2: tuvimos una semana muy lindo tiempo El sol es impresionante eh, Así que tuvimos temperaturas de positivas De cero grado y como máximo, como mínimo Tuvimos 12, 15 grados bajo cero Linda semana nos tocó Se nota que está la primavera acá en la Antártida Y no sé si lo viste ayer eh, viernes, la luna. ¿Viste rojísima. Que hermosa? hermosa la luna, cómo se ve. Quise sacar una foto, filmar, un pedacito el video, pero no se no, no muestra lo que vos ves. Porque dije, voy a poner en mi estado para que todos vean cómo se ve la luna acá en la Antártida. Sí, no no refle- sí, tal, en que mar,
0: aparte. Sí, Así ¿Y? que la
2: foto no le hacía justicia, el video no le hacía justicia a a lo que veíamos, así que por eso no saqué foto, pero no la subí para compartir, porque suelo hacer eso, buscar momentos, sí, los videos, ver, sí, para que todos aquellos que, que los tengo de contacto lo, lo vean, pero bueno, así que bueno.
0: Lo que me di cuenta con el clima también es que el sol es fuertísimo, sí. sale en la mañana y por ahí entran en algunas, porque ya empecé a cerrar las ventanas de casa, cerré las cortinas, le hice caso a mi compañera Betty y he cerrado las cortinas de casa, pero... N- le queda un, un, un espacio que no se junta bien la cortina. Entra un rayo de sol que cuando pasás por el lado te quema el ojo. O sea, es que no podés asomarte. Te encandila, es increíble te encandila. Bueno, cómo pero en el
2: sol al pegar a la nieve es peor, así que hay que ponerse mucho protector antes de salir de casa. Y es, a mí me da la impresión, es como la Patagonia Argentina esto. Viste, que no hace frío, vos salís, el sol pega, la, pega en la nieve y... De, Tenés que ver, ya calor. sacamos los
1: anteojos, tal
2: al menos en casa sacamos
0: los anteojos. Es como... ¿sí? sí, estamos con sí. los anteojos de sol, protector solar a grados bajo cero.
2: Sí, sí, no ni se siente. Vos decí... Nosotros sabemos que estamos bajo cero porque vemos la temperatura, pero si vos sentís en tu cuerpo, no sentís no, el frío. Es,
0: es más, tengo menos frío que cuando vivo en Buenos Aires. La verdad me estoy adaptando muy bien a esta primavera. Sí, sí, la verdad que...
2: Que sí, bueno, bien, ya están llegando, como le contábamos en los programas anteriores, los, los verdaderos habitantes de esta de argentina, los pingüinos. así que Sí, tenemos, están llegando
0: más ahora. Están llegando. Hay un video,
2: no sé si lo comentamos la vez pasada, ¿no? De la forma que hacen el nido, no sé si lo subimos a la página, lo vamos a subir a fotos, subimos de esto, de, de cómo hacen los nidos a los pingüinitos y demás. Espectacular. Espectacular para recorrer la base y ver todo eso desde las distancias prudentes, obviamente. Y esos ¿no?
1: que todavía no, no subieron a las pingüineras. Y está que subiste un poco, te alejas un poquito de la base para arriba y hay un montón, un montón. Y vi, el otro día salí a caminar y vi los niditos viejos. No sé si ellos los vuelven a armar o cómo será. Cada uno ya vuelve a su nido, no sé cómo será, pero están todos ahí. Sí, sí. Armaditos lo que nos contaron los
0: chicos cuando vinieron ¿Te acordás los chicos que vinieron y le hicimos la entrevista por la Feria de Ciencias? Que aprovecho para contarles que pasamos a la instancia nacional de la Feria de Ciencias Los chicos pasaron la instancia de la provincia Y ahora están en la instancia nacional por la Feria de Ciencias Con su proyecto Antártida Tierra de Pingüinos Y ellos nos habían contado que hay algunos pingüinos que ya tienen como marcado su territorio y generalmente ellos vuelven al mismo, al mismo montículo de piedritas. Y recibimos mail en nuestro correo, alguien estuvo Tuvimos mirando. Uno,
1: sí, y por el que estuvimos buscando la información para poder contestarle ¿no? a lo que nos pedía. Lo hace Mince Fernández, nos escribe desde Buenos Aires, desde la localidad de Mercedes. Mercedes, un poco más adelante que nuestro barrio, ¿no? Sí, más le- un poquito más lejos. Creo que es pasando a Luján o antes sí, de Luján? Sí, no, pasando a Luján. Pasando. Dice, hola equipo de Antártida Nacional, envió este mensaje para felicitarlos por su programa que lo escuchamos por Radio Nacional todos los sábados. No se enorgullece lo que hacen allá en la Antártida y les cuento que uno de mis hijos se encuentra actualmente cursando el cuarto año del secundario y está muy interesado en hacer la carrera militar. Ustedes podrían informarnos por este medio los requisitos, así él tiene tiempo para prepararse, o sea que ya está decidido. Sí, no ese chico ya está año. decidido con cuarto año mira vos muchas gracias por todo son una gran compañía los sábados desde oh. Mercedes Emilce Fernández saludos Emilce gracias por escucharnos sí y a, y a sus hijos porque dice que parece que nos escucha <risa> toda la familia <risa> bueno así
2: que bueno Y, y sí estuvimos investigando toda ¿Sí? la semana para poder contestarle en cuanto a la carrera militar dentro de la fuerza Ejército Argentino recuerden uh-huh. que eh, la Argentina tiene las Fuerzas Armadas, que están compuestas por la Armada Argentina, por eh, la Fuerza Aérea Argentina y el Ejército Argentino. Nosotros en este caso vamos a tocar sobre el Ejército Argentino, eh, sus carreras, cómo puede hacer para ingresar, qué es lo que necesita, que estuvimos investigando esta semana. ¿Sí? Ahí, el Ejército lo que te ofrece son alternativas de carrera militar. Tan, vos puedes ser, dentro del Ejército Argentino, puedes ser oficial o suboficial. Para las dos carreras hay distintos requisitos y vos tenés, eh, salís con un título, en las dos salí con un título, que eso está bueno, pero eh, acá Sabrina nos va a contar un poco si vos querés entrar como oficial del Ejército Argentino, qué es lo que tenés que hacer, hasta cuándo van a
1: estar eh, abiertas las inscripciones y qué es lo que necesitas. Bueno, mira, si querés ser oficial del Ejército Argentino, vas a capacitarte en la conducción y el el liderazgo de organizaciones militares en distintos niveles de la conducción, para cumplir con misiones operacionales, en este caso. La carrera dura cuatro años y egresás como subteniente y también tenés un título universitario. Para ingresar necesitas tener el secundario completo. Los oficiales pueden ser de las armas o especialidades. Te cuento que los requisitos son tener hasta 25 años de edad, ser nativo... Eh, o por opción, ser argentino de estado civil soltero. Y tus estudios secundarios tienen que estar completos, pero puedes tener hasta un, maxi- un máximo de dos materias adeudadas. Con respecto a lo físico, la estatura mínima exigida para el ingreso es para los postulantes varones 1,55 m y, y para las mujeres 1,50 m. Después tenemos la fecha de inscripción para el ingreso del año 2020. Tenés desde el 19 de febrero de 2017 hasta el 21 de octubre del 19 y la fecha de examen sería entre el 4 y el 8 de noviembre de, de este año. ¿Eso sería dónde? Eso tenés eh, centros de selección en el interior del país, en Formosa, Posada, Salta, Tucumán, Santa Fe, Córdoba, Mendoza o Comodoro Rivadavia.
2: Rivadavia. Eh, vos justo dijiste 19 de febrero del 2017. Y no, en estos centros de selección del interior del país vos tenés, están abiertas las inscripciones de principio de año febrero de 2019 hasta el 21 de octubre. O sea, él tiene claro. tiempo hasta el 21 de octubre para inscribirse en estos centros de selección que son del interior ¿no? y que vas a rendir después del 4 al 8 de noviembre
1: en, en el centro de selección que vos elijas. Pero también claro, no tenés o, lo otra nombramos. opción. Sí, después tenés la opción de rendir en el colegio militar y también la la inscripción es la misma fecha, del 19 de febrero al 29 de noviembre, y se rendiría entre el 16 y el 20 de diciembre, en este caso, de de este año. Los exámenes de ingreso se comprenden en cuatro exámenes intelectuales, que intelectuales, matemática, historia, argentina, geografía argentina, y competencia lingüística. Tienes el de aptitud física, que tenés ahí el trote, eh, sí, de brazos. Y, eh, abdominales. Abdominales y demás. Después tenés un examen médico, que es un circuito en el que se evalúa el postulante con respecto a lo que es clínica media, eh, médica, perdón agudeza visual, traumatología, bucodental. Y después tenés un psicotécnico, como creo que en todos los trabajos ¿no? te toman, eh, que consiste en la administración de técnicas para indagar la motivación que tenés vos para, para tu carrera militar. Eh, después, importante, se solicita que no envíen documentación que no se encuentre completa en todas sus partes, ya que no va a ser considerada al momento de la inscripción. Todo lo que te pidan, eh, que ahora vamos a contar cómo puedes mandar la documentación, tiene que estar completa porque directamente se, claro. se cancela eh, que en impor- la solicitud. Claro, es importante que adjunte todo y ahí recién mande, que nos mande en parte porque sí. Sí. Después tenés también los exámenes médicos. Se realizan en forma particular por cada interesado y serán presentados durante la semana de exámenes. En, junto con eso, evalúan todos los estudios que vos lleves y una junta médica es la que se destina para, para evaluar eso que presentaste. Los estudios tienen una validez de 60 días máximos. Esta medida incluye también a los postulantes acadete que sean o no hayan sido soldados voluntarios, porque vos, si sos soldado, también podés eh, pasarte a, y seguir la carrera de oficial. Desde cualquiera de las Fuerzas Armadas no será válido el anexo 27. Bueno, eso más lo, lo manejamos nosotros claro. los militares, que ya sabemos qué es. ¿Y tenés, y tenés un tenés, teléfono? Sí, hay un teléfono que es el 011-4751-8001 al 8007.
2: Así que ahí podés llamar y, y hacer todas las preguntas que, que tengas, ¿no? nosotros más lo básico de lo que tendrías que ser en general, pero si querés saber más, pues para la carrera de oficial que se hace en el Colegio Militar de la Nación, que está en Palomar, llamás ahí, te van a dar todas las respuestas a tus dudas, ¿no? Igualmente en de, hay una página, ¿no?, del Ejército Argentino donde te cuenta un poco sí, más. exactamente. Y t- eh, como hablábamos eh, de las alternativas de carrera, te dijimos que teníamos los oficiales que te acaba de describir, de, de Sabrina, y también tenemos la carrera de suboficial, ¿sí? Que los requisitos eh, son los mismos, parecido a lo que acaba de decir Sabri, vos tenés que ser argentino nativo por opción. Lo que sí, la carrera, a diferencia del oficial, esta dura dos años. Nada más, vos entras a la escuela y en dos años salís con la carrera que elijas. Las inscripciones están abiertas hasta el primero de octubre. Así que hasta el primero de octubre vos tenés tiempo de inscribirte. Y, bueno, en este caso vas a tener que tener entre 18 y 23 años cumplidos antes del primero de febrero del 2020, eh, también en este caso que este niño, el hijo de 1700 de de sí. está en cuarto año, él puede entrar porque a diferencia que habla leías vos recién que podías, que tenías que tener el, el secundario completo para ser suboficial, podés tener el secundario completo y también podés ingresar teniendo el cuarto hasta cuarto año aprobado sin adeudar materia. Si él tiene el cuarto año, no quiere terminar, no quiere esperar a terminar la secundaria, ingresar con cuarto año puede ingresar y dentro de la escuela termina la secundaria también y termina termina el secundario. Pero con cuarto año vas a tener opciones de otras especialidades, eh, de otras carreras, porque dentro de la rama del suboficial vos tenés carreras como el ARMA, si vos querés ser infantería, caballería. Así como ves en la tele, en la caballería, la infantería, los ingenieros y las comunicaciones, vos puedes entrar con cuarto año cumplido a estas armas, a cualquiera de las cuatro. Ahora, si vos querés ser más especialista, dedicarte a alguna especialidad, vos tenés que tener el secundario completo y puedes entrar en las opciones de administración, que sería más la parte de finanzas en la intendencia y más la parte oficinista. No te digo que es como un secretario, una secretaria, porque queda medio... Pero es algo así, más lleva los papeles, el oficinista y demás. Para eso tenés que tener el secundario completo, y es una de las opciones que te da el ejercicio. También puede ser electricista, toda la rama de electricidad, electrónica también, y la mecánica. Esas son todas especialidades dentro de, de, de la carrera del suboficial. Pero para hacer estas especialidades que te decíamos, conductores motoristas, mecánicos, electrónicos, enfermeros generales en eh, Mecánica e informática también tenés o estas especialidades que te decía yo de administración, oficina de intendencia, voy a tener que tener el secundario completo. Pero son muy lindas carreras y salís con un título un título terciario de acuerdo a lo que vos elijas. Vos podés salir técnico superior en informática si te dedicas a la informática o técnico en, en lo que te dediques. Es como un, es un título terciario. Así que está buena la opción. Y te vuelvo a decir tenés que tener entre 18 y 23 años lo que tiene esto de lindo es que vos, si tenés alguna duda, hay un WhatsApp de la Escuela de Suboficiales donde vos mandás un mensaje al WhatsApp, que ahora te lo voy a decir, y ellos te mandan todo lo que vos tenés que mandar para inscribirte. Sin ir hasta las escuelas oficiales que está en Campo de Mayo, te mandan por este WhatsApp, que es el 11 23 47 98 de lunes a viernes de 8 a 18, mandas un mensajito y ellos te mandan todo lo que vos todo lo que tenés que hacer eh, es, eh, para inscribirte, ¿no? Y, bueno, obviamente vos tenés que, te vas a rendir una exigencia física, como lo comentaba, es parecido la de los oficiales también, por eso no voy a repetir otra vez todo lo, lo que tenés que tener en cuanto a eso, estatura y demás. Vos mandas un WhatsApp y te mandan todo. También, como tienen centro de selecciones, así que las personas no ves que van a tener que, que venir a rendir hasta Campo Campuema, estoy hablando por la gente del interior, en este caso, ¿no? No es que van a tener que venir desde, desde la provincia a, a Buenos Aires en el momento después que vos te inscribís y te llaman para rendir, no es necesario venir hasta acá a rendir. Vos tenés centros de, inscripción, eh, centros de selecciones que son en los distintos liceos a lo largo de, de la Argentina, que tenés en Tucumán. En Salta tenés la Quinta Brigada, tenés en Chubut en los liceos, Tucumán, El Liceo Militar General Roca, que está en Chubut, el General Espejo, que está en Mendoza, el Liceo Militar General de la Madrid, bueno, que está en Tucumán, el Liceo Militar General Belgrano, que está en Santa Fe, el Liceo Militar General Paz, que está en Córdoba, la Quinta Brigada de Montaña, que está en Salta, el Comando de Brigada de Montes 12, que está en Misiones, y el Regimiento de Infantería de Montes 29, que está en Formosa. Así que si sos del interior y, y estás ahí en esa provincia o cerca y es más cómodo ir a esa provincia, también puedes ir y rendir. Y eso, todos esos resultados vienen a Buenos Aires, en la Escuela de Suboficiales que está en Campo de Mayo, y ahí ven cuál, eh, si, venís, eh, si entras o no en febrero del año siguiente. Así que bueno, otro de los teléfonos igual de la Escuela de Suboficiales es el 11 466 0691 Y si no tenés, puedes mandar un mail a... E-S-E-S-C que es Escuela de Suboficiales del Ejército Sargento Cabral solo las primeras letras arroba ejército.mil.ar. es otro de, lo, de los contactos él en este caso el que nos pregunta tiene la opción de entrar a la Escuela de Suboficiales a una de las armas que tiene el ejército así que bueno y
1: hay eh. muchos que también nos preguntan ¿no? ¿cómo pueden hacer para venir a la Antártida? y bueno Así que por ahí él también, el hijo de Milce, está interesado y pensar, y si yo entro y soy militar, ¿podré ir a la Antártida? Y sí. Bueno, hay formas de que vos, no siendo militar, también puedas llegar acá, pero bueno, vamos a tener en unos meses una visita de los científicos y vamos a estar preguntándole, que nos cuenten cómo es que ellos hicieron o cómo pueden hacer para poder llegar acá. Sí, igual y ayudar en el tema de las investigaciones científicas, ¿no? También. Que es a la que ellos se Claro, que,
2: que también viste que muchos creen que solo los científicos vienen, sí. eh, no, no es solo los científicos, porque nos contaban dos programas, en el programa anterior o en, no me acuerdo si dos programas atrás, el de Car- el de Carlini, el de la base Carlini, el técnico que está ahí y él no es científico, él es técnico.
1: Esos son los que postulan, se postulan en la DNA, ¿no? Claro, todos ellos, sí. todos, tanto
2: científicos como técnicos, se postulan en la Dirección sí. Nacional del Antártico. Por eso te digo, no es necesario ser científico para venir a la Antártida, uh-huh. puede ser técnico y venir también, es, depende. Hay sí, muchas sí, opciones sí. para muchos títulos o tener una cierta, una cierta, cantidad, de, o un, una cierta cantidad de estudios. Y sí, también si
0: no, los chicos que hacen las mediciones meteorológicas que vienen por el Servicio Meteorológico Nacional. Claro, ellos no son científicos, ellos son
2: técnicos en
0: algo, ¿no? Sí, sí, son técnicos en meteorología, el pronosticador, que tuvimos la entrevista con él en los comienzos de la radio, cuando vino a Base Esperanza de visita, que le preguntamos si él era pronosticador del Servicio Meteorológico Nacional.
2: ¿Y por ahí un técnico informático podrá venir? ¿Habría que ver eso de, no sé si...? Y, ¿viste? Porque hay algunos, por eso te digo, no es necesario ser científico, puedes ser técnico en algo. No recuerdo, no sé si ese chico, este chico no explica ahora, no me no recuerdo bien, que para venir a la Antártida era técnico, no era en informática, pero bueno, sí. no recuerdo
1: ahora. Si sí, no me equivoco, eh. es técnico electrónico en redes. Ah. Algo así, nombraba la, la solicitud que hacía la dirección. Nacional. Claro. Así que bueno, tenés esas dos opciones por la Dirección Nacional
2: del Antártico o podés integrar las Fuerzas Armadas y en algún futuro venir a a la Antártida, que es lindo, el Ejército te ofrece un montón de cosas, el Ejército está desplegado a todo lo largo de la Argentina, así que puedes desde el monte hacia arriba, Formosa, Salta, hasta la Antártida. Recorré la Argentina de punta a punta con el ejército argentino y te ofrece un montón de cosas. Así que está muy lindo. Obviamente tenés que tener vocación y esto te, te tiene que gustar. Así que bueno, eh, espero que te haya servido de algo la información. Y bueno, bienvenido si te vas a inscribir y rendir y entrar a las Fuerzas Armadas, armada, que es algo muy lindo. Así que yo siempre digo, a mí el ejército me dio, le debo todo al ejército, siempre. Muy
0: agradecida siempre. En unos momentos más, continuamos con Antártida Nacional.
3: Antártida Nacional. LRA 36, Arcángel San Gabriel. Por Nacional. Seguimos en... Antártida Nacional.
0: Continuamos en Antártida Nacional y, Betty, hoy tenemos de invitado al Teniente Primero, Fernando Fretes. Es el odontólogo que está este año invernando con nosotras. Muy buenas tardes, doctor.
3: Buenas tardes. ¿Cómo le va? (risa) Hola,
0: Fernando. ¿Cómo estás? Bien, Eh, Bien. Pregunta
2: de rigor, como siempre. ¿De dónde sos, Fernando?
3: Soy oriundo de ahora una ciudad, sería Puerto Esperanza, en la provincia de Misiones. Está a unos 45 kilómetros de Puerto Iguazú y a unos 40 kilómetros de El Dorado.
2: Misiones, hermosa provincia. Sí, sí. Eh, eh, ¿Has tenido posibilidad de recorrer la provincia, conocer las cataratas? Y...
3: Eh, sí, sí, en mi infancia. Pasa que eh, me fui de, de la secund- Terminé de secundaria y me fui del pueblo a estudiar a Corrientes. Sí, la zona, mi zona, entre comillas, sí, la conozco bien. Claro. Las cataratas, bueno, si ¿sí quien no va a las cataratas un fin de semana cuando vive ahí? no. Tal
2: cual, tal cual, porque uno eh, generalmente vive en un pueblito de la provincia y no recorre la provincia, se queda
1: en su pueblo. Suele no pasar,
3: es esta, sí, existe. pero Misiones tiene tantos lugares. y Es verdad, uno por ahí pasan años, vive toda una vida ahí, y hay lugares capaz que no llega a conocer. Hay arroyitos, cascadas, sí. lugares re lindos para recorrer Misiones.
2: Sí, es hermoso. Yo lo sí. tuve la oportunidad en viaje egresados de de séptimo grado de conocer las cataratas. Si bien a ese a uno no lo disfruta como de disfrutar todo el Mm. paisaje, pero sí eh, me quedó una muy linda impresión de misiones. Volveré. (risa) Eh, 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 Terminaste la secundaria, me dijiste y tuviste que ir a Corrientes a estudiar odontología.
3: Eh, Sí, o sea, fui el el primero de de, de varios nietos. El primer soy el, el hijo más grande de tres. Y bueno, conmigo se, se abrió todo el camino estudiantil, digamos. Entonces, cuando resolví eh, seguir estudiando en vez de trabajar, dijeron, bueno, mis padres, bueno, lo más cercano es corriente. Fíjate que podés estudiar en corriente. Yo siempre tuve claro que lo mío iba a ser algo relacionado con la salud. Siempre. Porque vengo de familia ya, tengo tías que son enfermeras, etc. Crecí, entre comillas, en un ambiente así. Así que empecé medicina, en verdad, al comienzo. Pero por algún otro motivo resolví que no era para mí. Y me empezó a llamar más la odontología, sí. El hecho de... Recuerdo cuando era chico, mi iba a ver toda la cantidad de instrumentales, los aparatos, y, que, y ta... claro. siempre curioso, y esto, ¿para qué será? Y esto... Y fue ¿No? por ahí creo que empezó.
2: Claro, no te daba miedo como <coughs> sea la mayoría de, de, de la gente. Que viste que uno va al odontólogo y dice el ruidito, el torno, el, los, los aparatos ya te da un poquito eh, de miedo. Así que, en brazos
3: eh, yo lo separaría un poquito. <risa> <risa> Porque creo que a todo nos genera algo de aprensión en los Sí,
2: tal cual. Pero, Pero, Pero a vos te atraías todas esas cosas.
3: Sí, obvio, obvio. y va, bueno, yo me rijo me rigo por, el, por el hecho de decir no le hago a nadie lo que no me gustaría que me hagan a mí. Ya, así. No,
2: yo, bueno, bien eso. Sí. Bueno, un odontólogo para recomendar entonces. <risa> Estudiaste la carrera de Antología en Corrientes, ¿y cuándo te surgió esto de ingresar a las Fuerzas Armadas? ¿Cuál fue el motivo?
3: También, bueno, terminé y me mudé a Buenos Aires, a Capital, a la casa de un amigo, ahí estuve, y me puse a trabajar ahí, pero siempre me estuve dando vueltas por la cabeza. Recuerdo también, una vez más cuando era chico, esos desfiles que se hacían, la gente que pasaba ah. con el uniforme. Eh, y siempre, siempre me llamó la atención y yo, la verdad, sinceramente no sabía que los profesionales de la salud podían entrar a alguna fuerza. Por esa casualidad de la vida me crucé con una compañera mía a la facultad en un congreso y me, y me dice, estoy en el ejército, está en el ejército, vale. sí, me dice, está re bueno, qué sé, todo. Eh, pasa esto, esto, qué... y me empezó a interesar. Así que ahí me presentó a quien hasta hace unos meses era mi jefe en el Hospital Militar de Campo de Mayo y ellos me dijeron, bueno, si está interesado, bueno, tal fecha es el examen, presentate.
2: Claro, es un examen de que, que vos ingre- vas a, a ingresarse a la fuerza y es un examen de que no de ontología, sino eh, de ser de la parte militar o, o de qué.
3: Es, es, un, es un, un, un examen que cuesta de, de varias, varios frentes, digamos. Uh-huh. Está el, la, todo lo, lo, lo inherente a la carrera. Y tenés un examen oral y un examen escrito. El ah. escrito es súper, súper pesado. Son de múltiples, choice de 100 preguntas o más. Claro. Eh, más un oral en el que te pueden preguntar cualquier cosa. Es como ir a rendir libre la carrera entera. Ah, eh, sí, ah. es difícil, es difícil. Pensé que, que era
2: más la parte militar, ponele. No,
3: eso es, sí. Luego, por lo menos cuando rendí yo, que fue en el 2010, eh, pasás a otra etapa en la parte como un, el ingreso a cualquier trabajo, toda la parte clínica, Ajá. luego una parte física, digamos, en la que, bueno, uno tiene todas las pruebas físicas de carreras, de correr y claro. eso. Y bueno, por suerte me... y, y por último, algo que sí le agregan a la Fuerza es una entrevista en la que te, alguien de la Fuerza te evalúa el, los por qué de uno. Claro. Por qué uno quiere ingresar. Ellos, Ta,
2: tal cual. Lo aprobé por suerte
3: y bueno, ingresé. Y, y fue
2: mucho lo de la espera hasta que te dijeron, estás adentro.
3: Uh, sí. ¿Sí? De, se demora en el cónclave, se demora su tiempito, y sí. era, era entrar a la página de, 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 del, del colegio militar a ver si figuraba, no figuraba, hasta que un buen día, recuerdo estaba atendiendo pacientes en la clínica, en una clínica donde trabajaba, y todos los pacientes me pues porque yo corría cada rato a la, a, al, a, al mostrador a entrar a la computadora entre paciente y paciente, y de golpe aparece Felicitaciones, fuiste ah. fuiste aceptado en el colegio militar empezar y tal, ¡Eh, ingresé. Y todos los pacientes me estaban aplaudiendo. Qué lindo, qué alegría.
2: Estuvo lindo, ¿sí? Y de ahí tuviste que ingresar al colegio y hacer un, <coughs> un curso. O el...
3: Correcto, sí. A que
2: nada, sí, por sí. la parte militar, no Unos Exacto, meses. sí. Y después ahí, ¿cuál fue tu primer destino?
3: De ahí me destinaron al Hospital Militar de Campo Mayo, donde me formé en cirugía maxilofacial. Eh, y estuve a, siempre, es, tuve dos destinos nada más, hasta ahora en mi corta carrera. Campo de Mayo y la Antártida.
2: Claro, porque esta es la segunda vez que venimos a la Antártida. Está, sí, sí, ¿no? gracias
3: a Dios si tú, se me dio la posibilidad de volver acá.
2: ¿Y la primera vez cómo te surgió esto de la Antártida? Eh, la, ¿La primera vez que viniste?
3: La primera vez fue por medio de un paciente, justamente un, un suboficial retirado que tenía. Ya, él me, en su momento me dijo que había estado seis veces en la Antártida y me preguntó si no estaba interesado en venir, que él siempre, él cuando estuvo acá, todas a veces siempre se vio en necesidad o vio gente que tuvo en necesidad de atención odontológica. Y yo dije, bueno, una aventura. Vale. Sí. Lo veía así, igual de todas maneras. Cuando uno, cuando uno le consulta sobre venir a la Antártida, uno lo ve como algo tan lejano, así ¿eh? me están diciendo para viajar a Marte o a la Luna, ah. o una onda así. Y bueno, tomé coraje y bueno, está bien. Y entonces este señor, este su oficial por suerte, fue y habló con, con el personal de, que él conoce o que conocía en su momento en el comando y me recomendó. Entonces surgió eso y dio la casualidad que no venía a la Antártida hacía mucho tiempo un odontólogo. Eh, el primer odontólogo venido acá fue el teniente, el primer odontólogo Daniel Bornia, que fue en el 82, si no me equivoco, y luego no ha venido a invernar ningún otro odontólogo. Más. Han venido por campaña de verano, etcétera, etcétera. Pero bueno, siempre estuvo la vacante abierta. Y eh, claro. bueno, entonces me llamaron, me dijeron, ¿está interesado? Bueno, vamos.
2: ¿Y cómo fue esa primera experiencia?
3: <coughs> ah, fue genial sí. esto de, de nada, esto. La, la, es, es una. Encuentro muchas sensaciones, ¿no? Porque decir, bueno, me voy a un lugar inhóspito. Y la típica, sentarme a googlear a Antártida, Google. Claro. <ríe> ah, esto es la Antártida. Ah, esta es la base donde voy a ir. Ah, y esto pasa, y esto no. Eso sumado a todo lo, toda la expectativa que se genera la gente que te cuenta. Claro. Y, y, no, fue, fue, fue genial, fue genial.
2: Y, claro, tuviste una muy buena envernada, por eso decidiste volver. ¿Qué, ¿Cuál fue el motivo de la vuelta?
3: Sí. Antes, cuando, cuando pedí el pase a, al comando, eh estaba, quien se retiro, quién era mi jefa la Coronel Naves, ella me, como, como no, no estaba muy contenta con, con mi decisión, y, me, y, y lo que ella me decía, te va a pasar lo mismo que le pasa a todos los Antárticos, siempre se, se van a la Antártida y nunca más quieren volver acá, viven con la cabeza en la Antártida, yo no sé qué tiene ese continente. Bueno, eso creo que fue lo que me que tenía razón la Coronel porque venir acá y es imposible no querer volver.
2: Sí, aparte, nada. se te ve a vos todo el tiempo con la, con la cámara fotográfica. ¿La trajiste en la primera invernada o esta, fue una enseñanza en, eh, para
3: esto? No, en la primera invernada voy a tener una camerita chiquitita y no me gustaban las fotos. No me gustaba claro. cómo salían las fotos.
2: Claro, no le hace justicia. Eh,
3: no, entonces, bueno, invertí en eso y de todas maneras, va la cámara, la, tuve guardada, la compré en 2015, la tuve media guardadita todo este tiempo. Y dije, no, meto, o sea, que se si me da la, la segunda oportunidad, voy a llevar a una buena cámara. Así claro. que traje mi cámara y, y nada, es. No, no hice curso de fotografía ni claro. nada, ni de todo.
2: Sí se te nota, está todo el Pero tiempo con la practicar. cámara en mano y, y registrando todos los momentos, ¿no? Sí, qué lindo, es verdad. Es, es lindo, mejor es una cámara de esa porque con el celular o con camaritas así no, no le hace justicia al paisaje, que vos también querés... Sí llevar sí. vale y transmitirle, eh, contarle a, la, a los otros que no tienen la oportunidad de venir, de ver lo hermoso que es sí. esto, no. Igual no se, no se imaginan tampoco por más fotos que vea, pero bueno, por lo menos acercarlo más a la realidad.
3: Claro, eso me pasó en la primera invernada en que yo no había traído nada, no había sacado muchas fotos. Y todo me preguntaba, y ¿Cómo es? Y bueno para eh, eh, y googleaba y le mostraba claro. la foto de otros. Claro. Y bueno, esta vez quiero hacer una, quiero documentarlo yo, ver, ver desde, el, desde la óptica del lente, digamos.
2: Y, sí, y, de, bueno, ahí y sí, te tuviste la oportunidad. ¿Y desde cuándo estás acá en la base? y ¿Cómo fue ese viaje?
3: El, el viaje, por suerte, el, el famoso cruce, en mi caso, fue, fue rápido. Una noche en Río Gallegos, eh, un, no más de cuatro días en Marambio hasta llegar acá. Eh, por, problemas, por temas personales, este año no, no vine el momento que tenía que haber sido. Vine un poquito más tarde, para mayo. Por suerte tuve el apoyo siempre de todos los jefes, decir, bueno, no hay problema, te vas en mayo, tenés que hacer tu campaña. Pero por suerte, la verdad que no, el, 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 tampoco en la primera invernada del cruce fue, fue también así rápido, ah. pero he escuchado de gente que por eso se ha quedado un, un par de semanitas sí, en, en río Gallego, igual de todas maneras Marami es una linda base también, sí, y que se, es muy cal- la gente es muy cálida también, uno se siente como en casa. Eh, bueno, pero mi meta era llegar acá, donde está mi gente, digamos.
2: Claro, sí. y bueno, igual el odontólogo como el médico es bien recibido en todos lados, porque siempre hay un trabajito para hacer. Bueno.
3: Sí, siempre hay algo en la odontología, siempre, siempre hay algo. <risa> sí, es verdad,
2: a pesar de que todos vienen con una buena salud bucal, porque es uno de los requisitos, ¿no? Sí, siempre sí, eso surgen sí. esos problemitas. Sí, por suerte ¿no? la vara
3: es alta con respecto a salud en el comando, así que, pero de todas maneras, siempre digo a mis pacientes eh, esa, eh, la salud no es matemática, sí, claro. ¿no? Entonces uno no, no puede no puede prescindir de, 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 por ejemplo, de un médico, de un odontólogo, de un enfermero, porque uno claro. nunca sabe, ¿no?
2: Exactamente, por eso te digo, por más... como, como Vienen todos con una muy buena salud, porque sí. se hacen todos los estudios a, 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 en todo el cuerpo, ¿no? Pero siempre surge algo. Por eso sí. digo que siempre el odontólogo, todo el equipo de sanidad siempre es bien recibido. entonces <risa> Muy importante, ¿no? ¿Con qué te- con tecnología sanitaria en cuanto a odontología cuenta la base? ¿Qué tipo de tratamiento puedes realizar acá?
3: Y acá la base, el, el servicio de sanidad que tenemos en base Esperanza, eh, es, me parece a mi criterio, mi milicriterio, él debe ser el más completo de todas las bases. Eh, a nivel odontológico, se puede hacer cualquier tipo de tratamiento, obviamente, pero sin ahondar mucho en especialidades. Por ejemplo, mi especialidad es cirugía maxilofacial y prostodoncia y prótesis. Por ende, un tratamiento ortodónsico, la verdad que no estaría en capacidad de, de hacerlo acá. Eh, tampoco por ejemplo no hay un fisiodispenser para colocar implante, pero eso ya es hilar muy fino no
2: claro, con respecto
3: claro. a cualquier eventualidad que surja acá desde alguna prótesis eh, no muy compleja de acrílico eh, de Ay. arreglos un tratamiento de una endodoncia algo periodoncia todo todo se bueno, puede hacer completo. acá sí 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 Qué bueno. la verdad que está bien equipado sí
2: Viviste alguna situación extrema complicada durante este invernado la anterior en lo que respecta a tu profesión, ¿no? A algún problema ontológico fuerte que hayan tenido. Mm,
3: no, gracias a Dios no, por suerte no. Y la eventualidad en que ha surgido, no pasó de por ahí algún algún cuadro infeccioso o algún algún traumatismo pero leve, alguien que por ahí claro. se caiga en el hielo y eso, pero por suerte no, no ha pasado ni en esta ni en la campaña anterior nada. Sí, está la, está la particularidad de cómo es el único consultorio en este momento argentino en funcionamiento con odontólogo recibir la visita de gente de otras bases, con es la particularidad, problemita. digamos, del caso, como gente que viene de Marambio, etcétera. Pero eh, no, por suerte no.
2: Claro, igual está siempre en apresto, por así decirlo, por si ocurre algún te necesiten en alguna otra base, sos el sí, que va a ir seguro, ¿no? Si alguna de las de la base ¿Qué? argentina que tenemos, ¿tiene algún problemita alguien sí. en cuanto ontológico sos el que saltás?
3: Exacto, y con gusto, porque para eso también estoy, ¿no? Claro. Para, para ayudar en lo que en lo que se pueda. Así que sí, siempre tengo la, la cajita pelican ahí con cosas de extra, caso que me diga, mira, te vienen a buscarte tenés que ir a base Carlini, bueno, listo, claro. en cinco minutos en, estoy. Bueno, no,
2: no ocurrió este año, por suerte, así no, que, no, pero pasaba, bueno, no. estaría bueno como una excusa para ir a conocer las otras bases, ¿no? Me, dice, está... sí,
3: me dijeron que Carlini es muy lindo también. Sí,
2: sí, ahí li- tienen. Eh, son muy lindas las bases, la verdad que sí. Eh, y hablando así de, de ontología la muela del juicio. ¿Sirve molar? para algo la muela del juicio? Porque he escuchado mucho que hay que sacarse antes de venir a la Antártida.
3: Uh, ¿Para
2: qué la tenemos?
3: Y, bueno, hay teoría al respecto. Se dice que el tercer molar o mola cordal o mola de juicio eh, está involucionando. ¿Por qué? Porque la dieta del ser humano va cambiando. Hace unos miles de años atrás el ser humano tenía hasta cuatro molares, hoy tenemos tres barra dos. Entonces como la dieta va cambiando, claro. la dentición se va acomodando a la dieta del ser humano. Antes se comía por ahí eh, cosas crudas, más raíz y hoy por hoy la comida es toda elaborada, por ende eh, la naturaleza es sabia, va claro. evolucionando lo que no sirve, sí. lo que no le va sirviendo. Entonces el tercer molar está en una situación en la que, ¿para qué estoy? Y la verdad que no sé bien para qué está, porque generalmente el moral que sale en boca genera interferencia, genera algún problema de oclusión, muy pocos casos son de personas en las que los, los terceros tienen bien alineados y realmente colaboren con la masticación con todo lo, con todas las funciones que tiene la cavidad bucal, la gran mayoría solo está para traer problemas
2: siguiendo con la ontología, tenemos eh, algunas preguntitas que a veces tenemos duda no, no ¿a qué edad debe realizar la primera visita eh, una, una criatura?
3: Ah, con respecto a eso yo a veces las madres me preguntan, los padres, mejor dicho, me preguntan. Y yo digo, cuanto antes mejor. Ah. No, no porque por ahí el chico se vaya a hacer algo con seis meses de edad claro. o un año de edad, ¿no? Eh, pero es mejor habituar al chico al entorno odontológico, ¿tá? a que el chico no conozca el consultorio y tenga siete años y en la típica se cae, se golpea, se lastima un dientito adelante, se corta el labio. Ay. Y llevarlo con toda esa situación de dolor, los padres asustados, al consultorio en lugar nuevo... Oh, es terrible atender un chico la, en una urgencia es así. Es como que
2: se vaya ambientando. Es ¿no? correcto.
3: Sí, Yo, yo por ejemplo, si una madre tiene va, se va a atender y tiene el chiquito seis meses, un año, esperando en la sala de espera, yo la hago pasar. Ah. En la medida de lo posible la hago pasar y atenderla a ella con el chico sentado en el regazo. ¿verdad? de ella.
2: Qué buena técnica.
3: Sí, porque entonces el chico se habitúa. No es lo mismo. O sea,
2: Tienes razón.
3: Ojalá sí. me hubiese pasado a mí cuando era chico eso porque ¿quién no tiene alguna historia claro. macabra del ontólogo no. y todas esas luces sí, y los guantes aparte, y el, el barbijo? Que,
2: claro, y el esperar afuera el ruido de adentro mm, ¿Viste? Que hoy, una tortura sí, ¿no? es una tortura A mí me ha pasado porque desde de chica he ido al ontólogo y así me fue, pero sí yo le tengo terror, terror a todo lo que es ontológico pero bueno, es bueno esto. Y el cepillo de diente en ellos en los bebés también ¿En, en qué momento? Apenas le nacen los dientes, mm. o con las encías ya limpiarlas.
3: Eso también en, pa- en parte yo le diría, bueno, el chico se tiene que acostumbrar a que va a haber un cuerpo extraño en boca eh, dando vuelta por la encía o por los dientes. Entonces por ahí es bueno, con una gasita seca, la madre le pase por, por, por los rebordes donde todavía no están las piecitas. Como el chico se habitue que va a haber algo ahí todos los días que va a pasar por esa zona. Y cuando emergen, lo, cuando erupcionan los primeros dientitos y bueno... Hay dedales, por ejemplo, que se colocan, la madre se coloca atrás del chico, frente al espejo se coloca el dedal y lo repasa lentito con el dedal. Todo para ir, a, 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 digamos, acomodando al chico a lo que está por venir. Y a medida que va creciendo, bueno, van cambiando. Hay varias técnicas de cepillado, ¿no? con, um, a, con, a dos manos, como, como dicen algunos, o con ayuda de la madre, claro. el chico solo. Y una vez que el chico solo empieza a cepillarse, adquiere la destreza. Bueno, ahí tenemos las técnicas... De, de, la, la circular, la de Fones. Sí. De, bueno, hay varias técnicas, depende, que, que se van adaptando a la edad del chico, ¿no? Claro, Pero, claro.
2: Igual siempre uno, cuando va al odontólogo, siempre va con el cepillo, ¿no? O me ha sucedido a mí, siempre me piden el cepillo, entonces siempre que va al odontólogo le enseña cómo cepillarse, sí. de acuerdo, como decís vos, de acuerdo a la edad, como va avanzando. Yo lo veo
3: así, si es, es tanto más importante darle al paciente la herramienta para mantener o prevenir que sentarlo y hacerle arreglos. Yo prefiero lo primero, sinceramente porque a nadie le gustaría llegar a una, a una edad y decir, no, tengo 10, 15 arreglos en boca y capaz que eso hubiese sido, eso capaz podría haber sido muy distinto si, si el odontólogo en su momento le, le, le enseñó, le hubiese, mejor dicho, le hubiese enseñado cómo prevenir. entonces claro. hoy, hoy, hoy en día la odontología apunta a eso, a la prevención. Ah, y en, en países, eh, entre comillas, primer mundo Un país un poco más avanzado en tema de salud Se invierte muchísimo más plata por... En prevención que en curación
2: Claro, sí. es muy importante los dientes Uno sí. después cuando no lo tiene se da cuenta Quizás mo- cuando en el momento eh, no se da cuenta Pero es muy importante Sí, lo digo, la, que la, tengo... la
3: boca es la puerta de sí, entrada al organismo y a la persona cual, Todo entra cual. por ahí, ¿no? Lo que uno es como uno alimentos sí. y... Todo tiene todo tiene que ver con todo en, en el cuerpo humano, pero bueno, la puerta de entrada siempre va a ser la, la cavidad bucal, sí.
2: Claro. ¿Y la pasta dental en general sirve? ¿Te previene las caries? ¿Ayuda a la limpieza? ¿O uno con el cepillo y agua ponerle es, eh, es suficiente?
3: Eh, por ley en la Argentina todas las pastas dentales tienen que tener cierta concentración de flúor. El flúor es indispensable para prevenir las caries. Pone, si me, a veces pacientes me preguntan sobre qué marca, yo les digo la verdad que no, cualquiera. Bueno,
2: claro. hay
3: que ver, cualquiera claro, la que no, cualquiera. esté en las góndolas de la farmacia, aclaro. claro, eh, porque todas están por ley, todas tienen un mínimo de concentración y todas ah. tienen una efectividad. De ahí, en adelante hay productos nuevos, sí, algunos con fluoruro de estroncio, un montón de medicamentos nuevos, algunos con peróxido blanqueadora. Eh, bueno, la acción es en algunos casos casi cosmética, ¿no? Pero, por suerte, todas las pastas en Argentina tienen flúor, que es lo realmente importante, ¿no? Claro, sí. eso es lo que
2: tiene que tener la pasta, no, el sí, flúor.
3: Sí, no es lo mismo cepillarte, cepillarse uno de los dientes con pasta que sin pasta. Ah, lo ideal es con pasta, bien. sí.
2: ¿Y sí, el sí. hilo dental es recomendable? Porque he escuchado algunos que sí, otros que como que, <ríe> que depende cómo lo usás, se te sale el arreglo. <ríe> otras que lo usamos
0: mal y se nos sale el arreglo. <ríe> por ahí. ¿Es recomendable el es... dental con buen cepillado es
3: 100% recomendable. Ah. Siempre le digo a mis pacientes, el cepillo de diente limpia, limpia por ejemplo, si el diente tiene una cara anterior posterior y dos laterales, el cepillo de diente siempre va a limpiar la cara anterior y la posterior, pero en las laterales, las laterales digamos, y entre los dientes solo lo puede limpiar el cepillo, el hilo dental. Eh, ah, o sea, cuesta Hay sí. que admitir, cuesta sí. A veces mi, mi paciente me dice Sí, sí, doctor, me compró dos hilos dentales Y me lo paso 13 por día Y yo lo miro de reojo oh. Y a los meses le digo ¿Ese hilo está dentro del botiquín juntando polo?
2: <risa> y generalmente
3: dice sí, sí, pasa que me cansa Y que te bueno. que tomarte
2: tu tiempo Para un y buen cepillado No se tiene de... que, claro, sí, cuesta tomar...
3: Pero lo ideal es, a, 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 digamos, adquirir ese hábito Y después, de última Si el paciente dice no no, no puedo con el hilo, bueno, por suerte tenemos otro aditamento como el cepillo interdental que también cumple la función del hilo dental, es como un penachito chiquito que es muy práctico yo personalmente uso más que nada el cepillo internet. No sí. sí, es sí, más fácil no 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 eso. <risa> lo uso. Buenísimo. Y...
0: Es verdad, no 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 no
3: no 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 no
2: no 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 no
3: no 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 hay gente que se siente más cómoda con eso, digamos. Claro. Y lo que sí hay que tener en cuenta es que los cepillos interdentales vienen en diferentes tamaños. Entonces el odontólogo tiene que ver cómo es el espacio entre diente y diente para, para recomendar el tamaño. ¿sabes? Porque no es lo mismo, hay diferentes colores, diferentes tamaños. Y si el cepillo es muy grande puede lastimar la ansía. O sea, eso siempre bajo digamos, la tutela del odontólogo es, es, es una muy buena alternativa al hilo dental.
2: Ah, ¿Y cuántas veces hay que visitar al dentista? No tenés ningún, pero la revisación nada más,
3: uh-huh. dos veces al año, cada seis meses. Eso es, es de, de, sí, claro, depende de cada paciente. Pues hay pacientes que por ahí tienen baja, baja, bajo riesgo y actividad de caries, hay pacientes que tienen alto riesgo de actividad de caries, hay gente que tiene alto riesgo, pero en este momento bajo actividad de caries, entonces uno va viendo, uno, uno, claro. uno lo va manejando, pero en promedio, por lo menos una vez al año uno tiene que visitar al odontólogo, sí.
0: Claro, ustedes siempre nos dicen, te veo en seis meses, claro, te veo el año correcto. que viene. Bueno, aparte no... va
2: analizando esto de, de, no sé si es la ortodoncia, ¿no? Esto de los aparatitos. Este es que Lo vi muy de moda hace dos años. <risa> <risa> es gente grande, ¿no? Gente, sí. compañeros de trabajo, y que le quedó perfecto. Hay uh-huh. mucha gente que lo quedó perfecto. Yo tenía una compañera que los, los, las paletas de acá adelante las tenía torcidas de por vida. Sí. Se hizo este tratamiento y le quedaron perfecto. Esto es. ¿es eh, recomendable qué a los niños cuando o, o la dentista se va a dar cuenta si necesita este tipo de, de tratamiento sí, o no?
3: sí, correcto eh, uno a medida que el chico va creciendo y va, le va, va cambiando la dentición uno más o menos va viendo para dónde va apuntando esa dentición nueva que te debería acompañado con el crecimiento del maxilar etcétera entonces a veces hace falta intervenir eso pero siempre es en pro de lograr algo bien lo que uno tiene que lograr es llegar a, a, una, a una situación de persona adulta con una norma oclusión sin ningún tipo de anomalía, todo el sistema funcionando, digamos. Uh-huh. En algunos casos hay que usar ortodoncia, no siempre está recomendada la ortodoncia, pero de nuevo es algo que está en pro de mejorar la salud claro. vocal. Entonces, y no tiene edad
2: porque hay gente grande no, que lo hace. ¿no? Eh, correcto, bueno. sí.
3: Antes por ahí la tendencia era decir no, solo a los adolescentes, claro. pero hoy en día no, la verdad que no. Por ahí la ortodoncia se puede extender un poquito más en adultos que en un niño. Pero es totalmente recomendable, no hay idea para eso, ¿no? no.
2: Ah, eso está bueno, sí. yo no lo sabía, bueno, lo he visto de yo mis compañeros vi en de
0: todos los colores Sí, sí. sí, sí hubo por... un
2: boom para mí hace unos años atrás que lo he visto a mucha gente, ¿eh? En el trabajo, donde ibas los Porque antes Porque creo que antes como que te quedaba no, no, estéticamente por ahí Claro, porque no, estaban no. los
0: plateados, pero están transparentes, rosas, claro. violetas Sí, antiguos, hay, hay de todo, hay de todo, sí. Sí. Sí.
2: sí Qué lindo y ahora es como una moda, es como los anteojos Okay, antes sí. antes de usar antiojo
3: era. En, en, sí, en verdad queda? por ahí acá, se, ahora hasta, hasta, hasta hoy por ahí uno lo ve así, pero hay otros países como Colombia o Brasil, por ejemplo, en lo que es totalmente normal usar ortodoncia. Claro. O sea, yo no digo que todo el mundo tenga que usar ortodoncia, pero no, sí pero... está bueno que todos hagamos una consulta con el ortodoncista para que analice la oclusión, para ver si el sistema funciona, y porque, ¿qué pasa? Si tenemos cada diente, siempre digo, cada diente tiene su función. ¿eh? Y esa función se da de acuerdo a la ubicación que tenga en el maxilar. Entonces, eh, cuanto, cuanto, cuanto mejor funcione la oclusión del paciente, la oclusión es el, el contacto entre dientes de la, la, de la, la Exacto. Eh, cuanto mejor funcione eso, el sistema se protege, por ende los dientes duran más. ¿Ah? Ah. en Un diente que por ahí está con giroversión, el, que está en una posición anómala, eh, genera caries, genera acumulación de placa, de sarro, ni hablar de los problemas articulares y musculares que puede generar, ¿tá? deformaciones, etcétera, etcétera. Entonces la ortodoncia hoy en día es como la, la reina de la odontología. Bajo la ortodoncia, bajo el amparo de la ortodoncia están el resto de las especialidades hoy en día, se está apuntando a eso más o menos. Eh, no, no, no me parece nada malo, nada eh, al contrario, sumamente positivo, que por lo menos una vez uno vaya a un ortodoncista a sacarse todas las dudas y preguntarle si realmente hace falta. Claro, sí. Eso es una Sería prudente bien, que sí. todo el mundo lo haga, sí. Sí, verdad,
0: bueno.
2: Y bueno, fuiste el fotógrafo designado para registrar <risa> todo lo que fue el ejercicio combinado con el ejército de Chile, ¿no? La Paracach, que tanto estamos, estuvimos hablando a lo largo de todos estos programas. Sí. Eh, ¿Cómo viste esa experiencia? detrás de, eh, vos, Porque vos estabas detrás de las cámaras. ¿Cómo sí. fue esa experiencia?
3: Y la verdad feliz. Me sorprendió cuando me designaron. Dije, porque siempre siempre me hubiese... En la, en la, en la, en la, en la invernada anterior también, ¿no? Pero no se realizó acá. Se realizó, de la, digamos, cerca de base O'Higgins. Así que este año tocó ser anfitrión y, y yo la verdad es que mi especialidad no es la montaña. Claro. Pero siempre, siempre, o sea, yo feliz cuando me designaron para eso estaba, estaba, que saltaban una panda como quien diría, sí. porque iba, iba a participar de algo que a lo que un odontólogo, por ejemplo, no tiene acceso. Es en nete este exclusivamente para especialistas en el tema. Así que también dio la casualidad, bueno, de la situación de que nunca se había documentado paso por paso, foto por foto, nunca se había esquematizado. Entonces, bueno, la idea de, 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 del personal que, que organizó la Paracacha este año era dejar la mayor cantidad de documentación posible para, la, la, para aquellas dotaciones que vengan, todo en pro de mejorar aún más lo que es. Por suerte tuve la posibilidad de participar en el evento más importante acá en el continente antártico en ese, en ese mes y la experiencia fue muy buena, muy, muy, muy buena. Sí.
2: Claro, y bueno, aparte el de conocer a otras personas de, de, de otro ejército sí, ¿no? Su sí, sí. y charlar de todo un poco, sí, fue, sí. aparte, como recalcamos siempre, son gente muy cálida los chilenos. A sí. mí me pareció, ¿no?
3: Sí, Pero, sí. No, no lo encontré bueno, diferencia con nosotros, ¿no? digamos, la no, idiosincrasia como... que tenemos es muy parecida, me parece. No, por suerte, gente muy, muy, muy amable, muy bien predispuesta. Que ama esto, como. Sí, tanto como nosotros.
2: Exactamente, (risa) sí, sí. se les notaba. Así que, bueno, ¿y cómo describirías tu experiencia personal y profesional acá, en este lugar de Antártida?
3: Bueno, si estoy acá por una segunda vez, la experiencia, obviamente, es más que buena, ¿no? En lo personal. Sí, en lo personal. En lo profesional también, o sea, eh, en lo lo profesional yo diría, me siento útil. Ah, Entonces, al, al al sentirme útil es porque estoy haciendo mi trabajo y los trabajos que hago. O las la urgencias que saco, o la ayuda que, que doy acá a toda la gente desde, el más, desde Dante, desde el, más el más chiquito, pequeño, sí, hasta, sí, hasta el más grande de la base. Y con que me digan gracias, eh, ya está. Claro. Entonces quiere decir que fui útil. Claro, y... acá en La
0: base estás atendiendo a los que recién están empezando el, el tema este de la dentición, como Dante, que tiene un año, sí. hasta los que ya no nos queda casi ningún no. diente, que estamos con <risa> prótesis. No, es verdad, excelente el doctor,
2: excelente. Eh, lo esperamos lo recibe, porque siempre uno tiene un problema así que excelente la verdad que yo ah, también, aparte, lo felicito bueno, gracias, por, está enseñando por su trabajo un sí por todo lo que sabe tal cual así que bueno como digo siempre es bien, eh, un doctor o no o alguien de sanidad es bienvenido en todos los lugares
3: ¿no? por su, por <risa> gracias, su trabajo gracias.
2: tan importante así que bueno gracias gracias por la visita no por favor les, gracias por invitarme que más adelante también todavía falta
3: no, sí falta, falta nos queda sí. todavía por adelante así que sí cualquier cosa
2: <risa> muchísimas gracias no, muchísimas por favor. gracias
3: doctor. Antártida Nacional, LRA 36, Arcángel San Gabriel, por Nacional.
0: Continuamos en Antártida Nacional, nuestras vías de contacto para que se puedan comunicar con nosotros.
1: El correo electrónico de la radio es lra36.com, los teléfonos son 0297 444 5414 y 53 19. el interno es el 216. Y si quieren mandarnos una carta, lo hacen a Radio Nacional, Arcángel San Gabriel, Código Postal, 9411, Antártida, Argentina.
0: Bueno, qué bueno esto que podamos tener mail, ¿no? Porque es más rápida sí. la comunicación en esta época con los mails.
1: Sí, sí, llegan todos los días mail desde todos lados, ¿no? Desde Brasil, desde Venezuela, desde España... Y, y, de leches, bueno, y todos los que vamos leyendo... Muchas zonas de
0: Brasil también nos mandan mensajes. Sí, no porque solamente... es donde contábamos
1: el otro día, que donde nos, nos toman muy bien. ¿Te acordás que contaban? Con la onda corta. la señal. Esta vez nos escribió Iván Díaz, desde Brasil. Dice que es radioaficionado hace 25 años. Y nos informa que la recepción llega muy bien. Dice que le gustaría decir que es maravilloso escucharnos. Y que estuvo eh, oyendo las canciones de Soda Stereo por Onda Corta algo que no imaginaba antes pone será que antes no podía escuchar música y debe ser por las antenas y demás no llegaba la señal bueno dice que que... ahora escuchó Soda Stereo y Ataque 77 Ah, encima que dice son sus bandas preferidas argentinas así que
0: aparte qué bueno esto de que viste que son muy distintos los mails de los radioaficionados nos mandan todo un detalle de hora por hora lo que estuvimos diciendo y y cómo lo fueron tomando Dice por ejemplo
1: Voces femeninas eh, Cómo se escucha En qué horario Después el tema Todo eso ¿vale?
0: Sí, es distinto a, a cuando uno manda un mail Que, que manda un saludo Un agradecimiento uh-huh. Y ellos te, te siguen todo en detalle eh, Minuto a minuto de lo que vas diciendo Y este,
2: bueno, sí, sí, porque esto hace. de radio aficionado No es una profesión sino es un sí. amor a, a este tipo de cosas De lo que estás haciendo Así que bueno Lo, hace con, lo hacen con mucho cariño Y le toman mucho amor a todo esto lo que están haciendo
1: después tenemos otro oyente que nos pregunta también desde Brasil nos dice ¿qué tipo de de fauna tenemos acá? así que bueno, ya la contamos pero la repetimos, tenemos los pingüinos papúa, eh, pingüino barbijo, gaviotina antártico, que es una de las aves petrel gigante las focas, la foca leopardo que tanto nos gusta ver la foca de Wedel y el pingüino Adelia, ¿qué más? ¿se acuerdan? Las sí. ballenas Después tenemos los escuas, que ya se los tengo miedo No los quiero ver todavía
0: son, ¿Viste? Cuando están con las salas cerradas, vos los ves a, son, los En nuestro museo, museo tenemos
1: uno,
2: ¿no? En nuestro museo sí. y son gigantes Bueno, esto, esto, esto es toda la fauna que, que encontramos bueno, acá ¿no? No, estamos a dos meses. Bueno, hoy 21 de septiembre Día de la primavera, Día del Estudiante Así que saludamos a todos los estudiantes del mundo Y también hoy 21 de septiembre es el... Como hablamos en el primer primer bloque de todas las especialidades que tiene el ejército argentino, una de las especialidades que tiene tanto los oficiales como los suboficiales es de de la especialidad de intendencia, que se conmemora todos los 21 de septiembre, por ser esta la fecha en que se celebra la fiesta de su santo patrón y protector, San Mateo Apóstol. En este caso, acá en la base Esperanza, los chicos de la cocina y... Al Sargento Arguello. Ellos son de esta especialidad, así que le mandamos un saludo. Y a todos los de esta linda especialidad, ¿no? Sí, que nos están escuchando. Yo
1: bueno. quiero saludar a mis hijos por el Día del Estudiante. Eh, gracias a Dios eh, se, se, se esmeran y se esfuerzan por estudiar. Así que eh, un saludo para ellos. Y para todos los chicos de acá de la base de estudiantes. Mis sobrinos de Buenos Aires. Así que para que tengan un lindo
0: día. Sí, yo también quiero saludar a mis hijos que... Eh, venir aquí a la Antártida y hacer todo el sistema este nuevo que, que están forzados a hacer, ¿no? Por el CADEA, que es a distancia y es aprender todo un sistema nuevo de estudio, les genera una disciplina a ellos porque es preocupación y ocupación de ellos, ¿no? Saber y meterse uh-huh. en, en la compu y seguir los dictámenes del profesor. Ahora sí, este año sí se recibieron de estudiantes plenos porque están a full y, y se, se organizan ellos solitos. Bueno, quiero saludar a mi sobrina, que hoy es su cumpleaños. Un saludo para Micaela, que está en Buenos Aires y hoy cumpleaños. Y esto ha sido todo por hoy, chicas. Sí,
2: 21 de septiembre, ¿no? Ya septiembre adentro. Poquito para volver, estamos haciendo los preparativos para la vuelta. Ya se acaba el año. Vamos a Un programa ponernos... más, y así que contenta de estar acá, ¿no? Compartiendo todo lo que es la Antártida con, con todo el mundo. Vamos a ponernos unas flores de papel
1: de... Sí, y hoy es festejar, porque hoy tenemos festejo acá en la base a prepararse, ponerse lindos y a disfrutar lo que queda del día.
0: Bueno, llegando al final de nuestro programa, nos volveremos a reencontrar el próximo sábado de 14 15 horas por AM 870. Y recuerden, donde te encuentres hoy es donde debes estar. Confía, todos los sitios son solo parte del viaje.